0: Apito ah, Árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube. Com Bruno Santos e Arthur Crispim. Alô, paixões! Alô, doçuras! Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amiga ouvinte. Este é mais um Visitantes, episódio 16 mais um. Jamais falaremos esse número amaldiçoado aqui. Comigo, Arthur Crispim, direto de Londres, dos estúdios Paul Gascoine. E com ele, Bruno Santos, do Rio de Janeiro, dos estúdios Newton Santos. Fala, Bruno. Não. Bom momento, amigos. Bom momento, Arthur. Eu dei um grito
1: aqui agora que o pico do áudio foi lá em cima. Isso aí, o editor se vira depois, se não é um problema meu. E estamos aqui para mais um episódio, obviamente. E assim, o assunto que vamos falar hoje, ele casa com. Com o número desse episódio. Do que falaremos hoje,
0: Arthur? É, para a gente tentar é, não pegar a urucubaca que esse número transmite, a gente decidiu não ter convidado. Né? Faremos só Bruno e eu esse episódio. E para calhar, sob medida com o número, nós trataremos de esporte bandido, no qual o atleta pode ser vilão ou vítima. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está,
1: clique. Ligue para o Disque denúncia. ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Certo, Brunão? Certíssimo, certíssimo, Arthur. E com quem começaremos,
0: Arthur? É, a gente primeiro faz um, um, uma parte aqui que é importante. Nós não vamos tratar aqui nesse, nesse programa de dois casos bem famosos do Brasil, que é o caso do Bruno... É, do goleiro e o caso do Daniel porque esses casos já foram bastante tratados pela imprensa especializada então eu acho que a gente não teria muito o que acrescentar vamos trazer casos que ficam mais à margem da, da imprensa brasileira começando do, do mais, dos mais pesados até os mais leves para a gente terminar no alto astral dito isso, o primeiro da nossa lista é o jogador de futebol americano Aaron Hernandez Aaron Hernandez cara, era um jogadoraço do New England Patriots né? e ele se envolveu em vários problemas campo desde os tempos da escola, tinha envolvimento com gangues e criminosos, isso era de conhecimento da imprensa. Em meados de 2013, o nosso intrépido vilão foi preso pelo assassinato de Odin Lloyd e após ser preso, os Patriots dispensaram o jogador do seu contrato. Em 2015, ele foi condenado por assassinato em primeiro grau e sentenciado a prisão perpétua sem possibilidade condicional. Chegou também a ser indiciado em outro homicídio, na verdade em outros homicídios, era um duplo homicídio, homicídios de Daniel de Abreu e Sáfiro Furtado, dos quais foi inocentado em 2017. Em abril daquele ano, com processos e apelações em andamento, Aaron Hernandes foi encontrado morto na sua cela e sua morte foi registrada por suicídio através de enforcamento. Uma autópsia posterior revelou que ele sofreu de encefalopatia traumática crônica, um mal que aflige vários jogadores de futebol americano devido às concussões resultantes da natureza do esporte. A gente começou pesado, né Bruno? Pesadíssimo. É
1: pesadíssimo. Uma, uma coisinha antes que eu queria falar, antes também de começar aqui a comentar alguma coisa, é que outro caso que a gente vai falar, também não vai falar, mas que não é brasileiro, é gringo, e pelo mesmo motivo, já foi super tratado, é o caso do OJ. E a gente já chegou a falar sobre, um pouco sobre isso no, no episódio dos Ídolos de Barro, é, então a gente não vai tratar a fundo desse caso aqui, porque todo mundo já falou sobre isso, sobre o Hernandes, assim, é um caso que eu vim conhecer agora não, não conheci esse caso é, e assim, doideira né cara, tipo, o cara tinha uma carreira boa né? você tá num dos grandes times da NFL não sei se em 2013 2012 era isso tudo mas imagino que sim, não faz tanto tempo assim é um dos grandes é, equipes da Liga e cara, você se, se, se meter em assassinato, tá ligado? Não é que o cara roubou um picolé na esquina ou, ou, ou no coisa, o cara bagulho pesado, assim, então é, pra gente, assim, não entra na cabeça, é, porque pra gente é o seguinte, né? Ah, o cara já tem tudo, essa pessoa já tem tudo que ela quer na vida, ela tem fama, ela tem, tá, tem um bom contrato e etc e tal,
0: e aí você fica imaginando o que é que faz a pessoa partir pra um lance desse, né? É pesadíssimo, em é... dois 2012. O New England chegou na final do Super Bowl Perde para o New York Giants Do Eli Manning Perde por 21 a 17, se eu não me engano O que é engraçado, cara, como eu falei no texto É que ele sofreu essa encefalopatia Traumática crônica E muitos jogadores Estão doando o cérebro Porque isso, é, essa doença Parece que dá sinais de demência E ela estimula uma certa psicopatia é, No mês passado Um outro jogador Philip Adams, matou cinco pessoas ali a tiros e foi encontrado morto. Por que, que ele matou as pessoas a tiros? Na verdade, era o médico dele, a mulher do médico e os filhos do, do, desse médico, porque o cara se negou a dar remédio para ele. Então, provavelmente, e ele era uma pessoa super amável, super afável, terminou a carreira dele na NFL, sofria também com, com, com dores de cabeça, o seu cérebro foi doado. Então, já as pessoas os especialistas começam a tratar desses casos é, com uma relação né não apenas uma, uma psicopatia nata mas algo que se desenvolve através das concussões no esporte né e o futebol americano é um esporte de contato e de altíssimo risco exatamente é, a gente eu entendo pouco como vocês ver, puderam ver também
1: no episódio que a gente falou sobre o super tigela com grandes dicas mas assim do pouco que eu entendo, tem essa parte das contusões, que é realmente uma coisa muito forte, e eu fico me perguntando se no futebol, no nosso futebol, também a gente não tem que começar a pensar numa coisa em relação a isso. Tudo bem que na, é, no futebol americano, esses contatos, eles são muito mais frequentes, mas no futebol a gente também já começa a se preocupar com esse negócio de é, jogador batendo cabeça com cabeça e tal. Tudo bem que o cara não vai bater cabeça com cabeça, todo do jogo, é muito difícil mas é uma coisa também que é bom ficar de olho, porque esportes de contato em geral né é, como boxe, por
0: exemplo é uma coisa que deve acontecer bastante também é, com certeza, inclusive no futebol agora nesse ano é, algumas competições já estão adotando a regra da substituição por concussão que é uma substituição que não conta na lista das Cinco substituições, no caso da Inglaterra, as três substituições, né? E ela pode ser feita se os jogadores sofrerem com uma concussão. Bom, partindo dos Estados Unidos, a gente vai pegar um avião e vai para Porto de Galinhas, Brunão.
1: É, rapaz. Arturo Gatti, do boxe. Citei o Box aí e está vindo aí. Ele iniciou a carreira em 91, ganhou um cinturão de superpenas mundial, em 95, ao vencer o norte-americano Tracy Harris Patterson. Em 2004, novamente, ganhou o título mundial da categoria Super Leves, por nocaute, sobre o italiano Gianluca Branco. Eu tô falando com os dedinhos para cima, porque só pode falar italiano assim. É, a sua esposa, Amanda Rodrigues, com quem Arthur teve um filho, o encontrou morto em 11 de julho de 2009, num apartamento alugado em Porto de Galinhas, com marcas na cabeça e no pescoço. A princípio, suspeitou-se que ele tinha sido vítima de suicídio. Mas autoridades americanas e canadenses questionam essa versão. E aí, o que aconteceu? É que a Amanda, ela chegou a ficar até presa por um tempo, acusada do assassinato do. Do é, e depois teve toda uma reviravolta, e os laudos de Institutos de Medicina Legal e Criminalística apontaram que ele teria cometido suicídio. Foi mais ou menos isso. É, é a fato. princípio ela era suspeito, depois ela foi é, inocentada, ficou livre, e até hoje ainda rola essa dúvida. Será que não foi? Até porque teve o lance. Que eu vou pedir até para o Arthur explicar melhor O lance do testamento dele, né? Que tinha sido alterado pouco tempo
0: atrás É verdade, Brunão Inclusive, depois de longo e tenebroso inverno Traremos ela A máquina de escrever Abre aspas O delegado Paulo Veres, Que havia assumido as investigações Decidiu seguir tese dos peritos E encerrou o caso concluindo que Amanda era inocente E que a vítima tirou a própria vida em um momento de fúria mas os familiares de Gatti não aceitaram esse resultado. Para eles, a mulher do ex-boxeador foi responsável pelo assassinato dele com o objetivo de ficar com a herança. O testamento havia sido modificado cerca de um mês antes dele morrer. Nas linhas, Gatti afirmava que tudo seria deixado para Amanda e para os filhos. Fecha aspas. Rafael Guerra, Jornal do Comércio de Pernambuco, 28 de de 2016. É muito interessante esse caso por vários motivos. O primeiro, porque Gatti morre em Porto de Galinhas. E um pouco antes dessa, dessa, dessa morte polêmica, houve um crime famoso e não solucionado com várias teorias de conspiração, que é o caso... De Serrambi. São duas meninas que são mortas é, na região de Serrambi, que é um paraíso, uma praia pertinho de Porto de Galinhas, e que foram acusados dois combeiros, dois condutores de Kombi. É, só que muita gente da grande imprensa e muita gente do, de Pernambuco não compra essa versão. É uma versão, uma história muito mais tenebrosa e com muito mais camadas, cuja responsabilidade jurídica me impede de citar nomes e coisas afins. Mas eu recomendo que vocês pesquisem em quaisquer podcasts desses de true crimes. Aqui é só de esporte. O importante, voltando para Arthur Guedes, é que até hoje o Ítalo-Canadense tem a sua falta sentida pelos fãs, e às vésperas do caso completar 12 anos, sua morte permanece emblemática para amigos, familiares e todos aqueles que gostavam dele. A teoria do suicídio para essas pessoas está longe de ser verdadeira. Realmente é um caso muito complexo. Exatamente, e talvez, quem sabe,
1: a gente possa ter ele aí no... Na série da Netflix aí... Tem tá uma série da Netflix que fala sobre... Casos não solucionados... E inicialmente eu as pessoas... Foi até engraçado assim na época... Que as pessoas foram ver a série, né, que são vários episódios, é uma série com vários episódios, e nenhum deles tem solução. E as pessoas achavam que eu achava soluções na série, e não tem. A série, ela já dá o um spoiler no título, são casos não solucionados. Então, você só vai assistir pra
0: passar raiva e ficar sem saber o que aconteceu. É, o golpe tava ali, né? Caiu quem quis. <risos> Caiu quem quis. Falando em Netflix, é importante lembrar que a Netflix tem um documentário sobre o Aaron Hernandez, que a gente falou antes, que é o Na Mente do criminoso, né? Aaron Hernandes. A Mente do Assassino, se eu não me engano, o título em português. Então, vale muito a gente pesquisar e vocês assistirem. Nós vamos deixar o link aqui no, na descrição do episódio. Certo, Brunão? Certíssimo. Passemos, então, para o próximo, Arthur. Manda aí. Cara, o próximo eu acho que é o caso mais emblemático dessa lista. É o caso mais pesado, inclusive, pelas circunstâncias e pela quantidade de vítimas. É o Massacre de Munique. Nos Jogos Olímpicos de 72, depois de toda uma confusão por causa da Guerra dos Seis Dias, por causa da questão de Yom Kippur e tal, em 5 de setembro, durante os Jogos Olímpicos, 11 integrantes da equipe olímpica de Israel foram tomados de refém pelo grupo terrorista palestino denominado Setembro Negro, sendo até hoje este o maior atentado terrorista ocorrido em um evento esportivo. O governo da Alemanha Ocidental, na época, recusou-se a permitir a intervenção de uma equipe de operações especiais do Tsarral, conforme proposta da Premier de Israel, Golda Meir. Yosef Goodfriend, um árbitro de Westling, foi acordado com um barulho na porta e, quando foi investigar, percebeu que tinha perdido o playboy. Um grupo de homens mascarados e fortemente armados entrou. Ele berrou para tentar alertar seus companheiros que ainda estavam dormindo e lançou um equipamento de ginástica de 135 quilos em uma tentativa de barrar a porta. As ações de Gut deram ao seu colega de quarto, o treinador Tuvia Sokolovski, tempo para escapar à janela. Outro treinador, Moshe Weinberg, tentou lutar contra os intrusos, mas foi baleado na boca. Os terroristas palestinos entraram então no segundo apartamento. Ferido no rosto, Weinberg mentiu aos atacantes quando afirmou que as pessoas que estavam naquele quarto não eram israelenses. Em vez disso, os guiou para o apartamento 3. Os terroristas então conseguiram fazer apenas mais alguns reféns. Como este quarto estava cheio de lutadores profissionais, Weinberg achava que eles teriam a melhor chance de lutar, mas foram pegos desprevenidos e capturados pelos agressores. Enquanto os atletas cativos eram levados para um local do apartamento 3, o Weinberg, ainda ferido, tentou novamente atacar um dos terroristas, o que permitiu ao lutador gato escapar até a, gar a garagem. Weinberg deixou inconsciente um dos terroristas e feriu outro, mas foi baleado novamente e acabou morrendo. O lutador Josef Romano, um veterano da Guerra dos Seis Dias, também tentou se voltar contra os agressores, ferindo um deles, mas foi morto em seguida. Ao todo, os terroristas fizeram nove reféns. Além de Guthrie, os cativos eram Kehrat Schorr, Amtsur Chapira, André Spitzer, Jakob Springer, Eliezer Halfin, Mark Slavin, que com 18 anos era o mais novo local, David Berger, que também tinha cidadania americana, e Ziv Friedman. Goodfriend, que era fisicamente o mais forte dos reféns, estava amarrado a uma cadeira. Amarrados dos pulsos e tornozelos, os reféns estavam presos em dois quartos. E o corpo de Josef Romano foi deixado no quadro de reféns como um aviso para quem tentasse resistir. Depois dessa confusão toda, eles tentaram fugir, negociaram um helicóptero. O governo alemão resistiu e aí detonaram uma granada, matando grande parte dos, dos reféns israelenses e outros eles mataram a tiros. Vários dos terroristas morreram, três foram, é, escaparam e o governo israelense prometeu vingança aos três terroristas e aos cabeças dessa organização. Toda essa operação de vingança, aliás, ela é coberta num grande filme indicado ao Oscar, o filme do Steven Spielberg, chamado Munich, de 2005. Cara, é, assim, de longe, é um dos casos mais emblemáticos, com
1: certeza. Esse a gente resolveu falar porque não dava para deixar de fora. É, e assim, o absurdo da situação, cara, de, de assim, eu não sei obviamente como era em 72, imagino que não era como é agora nas Olimpíadas, que você tem uma vila olímpica, etc e tal, mas o fato de os caras conseguirem invadir um local que tá separado pra uma delegação esportiva e tal, já é meio loucura, assim, um absurdo, e depois aconteceu isso tudo, e aí... Entra o lado político em todos os lados né? Você tem Israel, Palestina Você tem a Alemanha se negando a fazer umas coisas Fazendo outras e depois tocando foda-se Ah, morre todo mundo, a gente não tá nem aí E, e porra, assim, coisa louca E uma coisa curiosa é que em 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, pela primeira vez desde o acontecido, aconteceu durante a Olimpíada um reconhecimento oficial em memória
0: das vítimas. É verdade. Um, um caso importante logístico da gente falar é, sobre esse atentado é o seguinte: havia um, uma vila olímpica, eu acho que não tenha sido construída para esse fim. Eu acho que essas modernidades de desvio de dinheiro começam a partir dos anos 90. Eu acho que era uma coisa mais... Mais, é, mais de acordo com o espírito olímpico mesmo, de você pegar um grande conjunto e reservar para os atletas. Só que a Alemanha Ocidental comete um erro grave de colocar a delegação de Israel na ponta, perto da porta de entrada e de saída. E Israel reclama sobre isso. Fala que se sente muito exposto, porque está próximo... Né? e pede segurança armada o que a Alemanha nega porque a segurança armada lembraria dos tempos de Hitler né? e a Alemanha é traumatizada com pós-guerra é, é o primeiro evento no qual a Alemanha pode mostrar ao mundo que se recuperou no pós-guerra e que está disposta a dar a mão, a Alemanha se recusa a mostrar seu braço armado então como foi uma grande, uma grande tragédia né? e todas as grandes tragédias são a sequência de pequenas falhas e desemboca num, num, num grande momento ruim. É, graças a Deus, em matéria terrorista, isso nunca mais se repetiu nos esportes. Em matéria esportiva, a gente ainda encontra alguns problemas, se eu não me engano, nos Jogos do Rio. Um atleta de judô iraniano se recusou a lutar contra o israelense, porque não lutam. Né? Israel, é, desde antes dessa, desse entrever, o Israel, ele... É, considerado Europa em termos esportivos. Então Israel joga Liga dos Campeões, Israel disputa eliminatórias na UEFA, Israel disputa eliminatória de basquete EuroLiga. Tudo de Israel, embora fique no Oriente Médio, é Europa para para ser considerado um, um país e ter todas as suas funções esportivas é, atuantes né? e aí por exemplo não, não tem problema com a Turquia porque Israel tem boa relação com a Turquia desde os anos 70 de qualquer maneira eu acho que esse é o momento mais dramático da história olímpica né? e eu acho que dentro de todos os, os crimes envolvendo os atletas é, é o mais pesado, com certeza. E aqui a gente termina a nossa lista de crimes muito pesados, então agora a gente vai deixando a coisa mais suave para perder essa urukubaca, certo, Brunão? Certíssimo,
1: e devo dizer que o próximo da lista... É o meu bandido de estimação favorito. É... Somos dois. Cara, eu tava lendo isso aqui, não conhecia também a história, o Arthur fez uma grande pesquisa pra gente nisso aqui, e eu tava lendo aqui, e eu estou fascinado por... Paul Enger, eu não sei se é assim que, traduz... que se pronuncia o nome dele, mas estou fascinado por este homem e apesar de ser até a minha vez de falar, eu prefiro que Arthur fale sobre este homem porque eu estou embasbacado com
0: a carreira deste cidadão. Então, Paul Enger, ele era um jogador de futebol. Aquele jogador de futebol muito mais ou menos na Noruega. Se o jogador de futebol mais ou menos, ele já não é lembrado em lugar nenhum do mundo, imagina na Noruega, meu amigo. Só que aí, Paul Enger tinha uma característica que o distingue de outras pessoas. Ele ama a arte. E além de amar a arte, ele é ladrão. E a primeira incursão dele sendo ladrão foi roubar um quadro de Eduard Munch, O Vampiro. E em 1988, enquanto ele roubava o quadro, ele jogava pelo clube Valerenga, que é um clube da região da Grande Oslo, né? E é um clube famoso na Noruega. Não chega a ser um dos grandes da Noruega, mas já ganhou títulos nacionais, já jogou Liga dos Campeões. Os baixos salários não permitiam que Paul Enger tivesse uma vida boa. Eu gostaria de lembrar, eu já fui à Noruega. O salário mínimo na Noruega é 11 mil reais. Então, esse é o baixo salário. Antes, assim, só pra gente não justificar picaretais do Pau Dá pra você viver dignamente na Noruega com baixo salário. Do, aí assim, a, a trama se adensa. Por quê? Dois dos companheiros de time de Pau eram além de jogadores policiais e começaram a achar muito estranho que Paul Enger não tendo um segundo trabalho começou a aparecer com novas roupas relógios carro novo as pessoas começaram a, a ficar preocupadas e os dois companheiros de time policiais começaram a seguir Enger por Oslo e observaram que ele estava gastando muito dinheiro em coisas supérfluas logo descobriram que ele era um ladrão roubando joias e dinheiro quando a polícia chegou na sua casa o quadro vampiro de Munch foi achado no muro Mas essa não foi a maior peripécia de Enger Certo, Brunão? Certíssimo, cara Assim, Essa última é maravilhosa
1: Porque ele foi meio que contratado Para roubar um outro quadro Que seria o Grito é, e ele, só que a pessoa que o contratou para roubar falou que nem queria o quadro falou, eu, não, você rouba e você faz o que você quiser com ele, e aí ele foi, é, fez todo o esquema chamou mais alguns cúmplices para ajudar ele, roubou o quadro em questão de minutos, até porque a segurança estava mais frouxa, e aí a segurança estava mais frouxa, porque era exatamente o dia das ab da abertura das Olimpíadas de inverno na Noruega, e aí todos os olé estavam para esse lugar e assim parece um bagulho de filme tá ligado que o cara ele, ele, ele preparou tudo certinho ele tinha um plano feito o cara era bom no que ele fazia ele poderia não ser bom no futebol mas ladrão o cara era bom e aí foi lá invadiram o museu roubou a pintura e ainda zoou porque aconteceu o lance aqui de que é, a filha dele, né, um, o, o filho dele, nasceu e ele deu uma zoada. Ele fez uma entrevista dizendo que o filho dele nasceu com um grito. Assim, tudo nesse cara
0: é maravilhoso. Esse cara é meu ídolo, na boa. O cara é foda. É, ele, ele deixou um cartãozinho na, na, na Galeria Nacional de Oslo. Pô, muito obrigado pela segurança ruim. E depois colocou no, naquela, no, no jornal norueguês colocou que o filho dele nasceu com um grito, ele o colocou tipo um anúncio. Normalmente as pessoas fazem anúncio de obituário, ele vai fazer um anúncio de nascimento. A polícia contratou um, um expert que ajudou a pegar o Enger, tentando vender a, a pintura por 700 mil libras. Ele foi capturado durante uma negociação em uma pequena cidade perto de Oslo e a pintura foi recuperada, sem um dano. Ele foi sentenciado a seis anos e meio de prisão e escapou da prisão em 1999, mas foi recapturado 12 dias depois com uma peruca loura e óculos escuros tentando comprar um trem para Copenhague, na Dinamarca. Cara, maravilhoso, maravilhoso. Assim, eu não tenho comentários
1: para fazer de Paul Enger Marav é, assim, é, é tipo Pixie Brosnan em, em, naquele filme lá que ele rouba pinturas. O cara é muito
0: bom, bicho. Eu, eu tô fascinado por esse maluco. <risos> e tem três detalhes super importantes que ainda glorificam o o Paul Wenger no, 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 na sua maneira de agir. O primeiro é o seguinte: a Noruega ela é o país campeão de medalhas em jogos de inverno. Então jogos de inverno para pro os caras são a maior competição da face da Terra. É, e, e a abertura dos jogos de inverno é em Lillehammer na Noruega em 94. Então todos os noruegueses estavam olhando para lá. Sobre o grito, ele é um quadro maravilhoso. Né? eu tive a oportunidade de vê-lo na Galeria Nacional de Oslo, eu vi essa versão que o Paul Enger roubou. Ele... Existem quatro versões de O Grito, duas estão na... Na... no Museu Munch, também, -oslo. uma delas tem danos é... que não, são... não podem ser consertados, porque foi roubada também, é... mas foi recuperada. É, essas duas versões, versões sketch, tem uma numa coleção privada e tem essa A-versão que está no, no, na Galeria Nacional de Oslo. E o Grito tem o, o, o Grito tem dois é, easter eggs nele, duas dicas dentro dele. A primeira é que o, o Munch era chamado de louco, e aí ele escreveu uma ódio à loucura à lápis na borda do Grito. E a segunda é que o Grito, ele é... o céu do quadro, ele é vermelho e as pessoas ficavam imaginando por que, que o Munch fez aquilo, se ele era um, um pintor usando cores fortes. Na verdade, era um, foi, na época que ele pintou o quadro, houve uma erupção do vulcão na Indonésia e os gases da Indonésia fizeram com que o céu na Noruega tivesse um pôr-do-sol vermelho sangue. Então isso é, permitiu que o grito fosse pintado daquela maneira. Esse foi o nosso plantão pintura. Exatamente, porque visitantes também é cultura. É. Vocês acham que a gente só fala de Cazaquistão?
1: Não, é? Não ele isso assusta, velho. É. é. Passemos aqui então do futebol para a natação. Com ele, Ryan Lott, grande nadador, grandíssimo atleta americano. E aí, Rio de Janeiro, o cara pegou a vibe e resolveu aprontar de suas peripécias. É, Lott e outros três nadadores. Chegaram lá contando que foram vítimas de um assalto à mão armada depois de uma festa na Casa da França, na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro, na madrugada de 14 de agosto. Segundo o primeiro relato, os bandidos portariam distintivos policiais e pararam o táxi onde os atletas estavam, o que configuraria uma falsa blitz. Alguns dias depois, a história se provou falsa. E eu fico é, é, bem... É, é impressionado com os caras porque eles criaram uma situação que é muito fácil de acontecer no Rio de Janeiro que é a falsa blitz então já tanto Zap para os caras dedinhos pro alto aqui porque mandaram bem na pesquisa do Rio de Janeiro as investigações apontaram para uma confusão com funcionários de um posto de gasolina no Rio sem indícios de roubo como informou o chefe da Polícia Civil, Fernando Veloso. Segundo depoimentos, eles teriam praticado, eles, os nadadores, teriam praticado vandalismo no banheiro, dando início à confusão com os funcionários, porque também Rio de Janeiro não é bagunça. Tu vai chegar num lugar, vai querer tocar o terror, tu vai entrar na porrada, amigo. O bicho vai pegar pro teu lado. Após a farsa ter sido desmascarada pela polícia, os nadadores admitiram que erraram e pediram desculpas publicamente. O que não evitou, contudo, que Lote perdesse quatro de seus patrocinadores pessoais, além de se tornar alvo de vários ataques de internautas, o chamando de mentiroso em suas redes sociais.
0: Cara querendo arrumar o Miguel pra cima dos reis do Miguel. Ah, Pô, who watches the Miguel, man? Né? No, no, no possível isso. O, o que eu acho pior na história do Ryan Lott é a justificativa. Ele tinha uma noiva e aí ele saiu com outros três nadadores pra quê? Noitadas, bebedeiras e certamente infidelidades. O que acontece? Deu ruim, o negócio ficou bravo, eles criaram essa mentira toda. E em uma entrevista depois, depois de ter admitido, perdido patrocinadores, ele falou o quê? Que ele não contou a verdade com medo da mãe. Não ligue pra ele, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Vem, mamãe. Gentalha, gentalha. Ah, meu amigo, tá com medinho da mamãe, mas na hora que tava lá no bem bom não lembrou da mamãe é brincadeira exatamente, mas olha, isso aí eu dou razão pro cara porque de
1: mãe é pra se ter medo mesmo, o bicho mãe é um bicho sinistro se tudo é mole dá ruim, dá ruim então tenham medo de vossas mães quer dizer, tenham respeito acima
0: de tudo mas mantenham um pouquinho de medo sim, que é, é saudável é saudável. E o mais engraçado nisso é que estava no comando do Rio de Janeiro o prefeito Eduardo Paz. Não vou entrar aqui em nenhuma análise política, mas Eduardo Paz é conhecido pela sua fidalguia e picaretagem. Entendam como quiser. Ou seja, deu uma zoada no Ryan Lott, que eu achei muito merecido nesse caso. Exatamente. O Eduardo Paz é
1: um cara que está zoando todo mundo. né? Então, ele é, pode ter seus problemas, a gente sabe que tem. Também, por responsabilidade jurídica, eu não vou entrar nesse assunto. Mas é um grande gestor
0: e tremendo zoeiro. É... E passemos ao próximo, não é não, Arthur? Isso aí. O próximo é J.R. Smith, do basquete. J.R. Smith, eu acho que eu vou fazer, sabe o que, Bruno? Eu vou usar até aquele sotaque de, de locutor americano. <risos> J.R. Smith... É mais conhecido por seus vários clubes da NBA e muito lembrado por um jogo entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, no qual o LeBron destruiu, fez chover, fez nevar, fez ventar, mais de 50 pontos e o cacete. Jogo empatado, posse de bola para o Cleveland, faltam 3 segundos contra o Golden State e o J.R. Smith esqueceu que o jogo estava empatado. Ele achava que tinha, estava ganhando o jogo Esqueceu de passar a bola Para Le, Lebron arremessar Deu prorrogação, na prorrogação O Golden State passou no sarrafo O Lebron ficou emputecido Esse é um vídeo, aliás, que eu recomendo que vocês vejam no Youtube Mas no caso aqui é, Burrice não é crime Ainda O que a gente está falando é que J.R. Smith foi preso em Miami por não ter uma carteira de motorista válida andando de scooter. Cara, é, eu, eu fiquei assim meio decepcionado
1: com J.R. Smith porque tem muito, muito atleta, muito atleta foi preso, muito atleta fez muito. Então assim, ou você é um Paul Anger, que você é realmente um criminoso e você faz umas paradas muito maneiras, porém crime e aí você tem que pagar por isso. Ou então você, sei lá, é um ativista, você faz como a joia, é, é, esqueci o nome da, da atriz que estava fazendo isso direto em um tempos atrás. Todo dia ela era presa, mas porque ela estava lá protestando, ela estava botando a cara para bater. Então você pode ser preso por esses dois motivos, que eu gosto muito. Agora, você ser preso porque você não tem uma licença, uma carteira de habilitação, é o jeito mais estúpido, na minha opinião, de, de você ser preso. Porque, sei lá, é, é, é muito burrice você ser preso por causa disso. Não faz nem sentido você estar tá lá no TMZ, os caras comentando lá o seu mugshot... E aí, vai contar porque ele foi preso, que ele roubou o quadro o Grito? Não, porque ele estava sem habilitação. É, J.R. Smith é, mereceu os esporros que tomou de Lebron.
0: Não, e além disso, ele tinha perdido a carteira antes, porque ele tinha uma porrada de multas e, para terminar o caso, ele bateu em outro veículo e matou um amigo que estava junto com ele no carro. Ou seja, ele não sabia dirigir, não tem condição de dirigir. E foi betido em Miami Beach com a escuta. É brincadeira. Brincadeira, é assim, sem, sem, sem comentários,
1: porque, porra, o cara. Crime merda, acaba levando a vida de um amigo que talvez não tinha nada a ver com isso. Cara, desiste. É, é, aliás, uma pessoa que deveria desistir desse negócio de direção também, já que estamos falando de esporte e direção, mas a spin pare de correr, sai da Fórmula 1 sai de qualquer tipo de carro porque além de ser um abusador é, confesso e, e ele mesmo que publicou os abusos que estava fazendo não tem menor condição de dirigir então Maza Spin, que hoje eu ouvi o narrador, né, o Sérgio Maurício chamando ele de Maza Spin, eu achei maravilhoso esse
0: nome Tipo, pede pra cagar, vai embora, B. Ele é muito ruim mesmo, né? E só uma coisa pra lembrar, a ativista, atriz que era presa toda sexta-feira era a Jane Fonda.
1: Isso, eu ia falar de Jodie Foster, mas aí no meio do caminho eu falei, não, é errado, não é ela, Jane Fonda. É isso aí, Jane Fonda, tamo junto. Ser preso é. assim é nós Eu não
0: sei se ela é a Grace ou é a Frank, mas tamo aí. É a Grace, eu acho. Entendi. Bom,
1: é, e aí terminamos com um, um atleta aqui nosso, né? Viemos aqui para o Brasil, já que não vamos falar daquele que já falamos no começo e não precisamos citar nem o nome dele de novo mas temos aqui o caso dele, Somália um dos Somalias que passou pelos campos do Brasil, porque o Brasil teve também uma festa de Somália por um tempo mas teve Somália que jogou no Botafogo e no Botafogo é, ele protagonizou o caso que ficou parecido até com o do Ryan Lott e seus amiguinhos que é de simular um falso sequestro e roubos e tal, não sei o que lá o que, que aconteceu na ocasião Somália, ele estava atrasado para o treino, porque na noite anterior tinha ido ali para festas e bebido demais, e ele perdeu a hora. E naquela época o Botafogo mutava, né? os atletas que chegavam atrasados e tal. E aí o Somália pensou, pô, eu ganho um salário maneiro mas eu vou ser multado em uma, um valor ínfimo desse salário o que, que eu posso fazer para escapar dessa multa? Ah, já sei, eu vou fazer um falso comunicado de crime e dizer que fui sequestrado e que me roubaram e o cacete A é quatro e aí depois os caras esquecem né? que existem câmeras de segurança em tudo que é lugar e aí foram lá rastrear, ele foi na, na, na polícia, ele não queria ir na polícia na verdade, né? no começo ele chegou no clube contando a história e tal, não sei o que lá, e aí pô, a galera do clube viu, não, cara, isso é sério, é bom você fazer uma comunicação. Levou o cara para delegacia, ele foi lá, fez a comunicação, já devia estar... Tá, porra, não passava nem manteiga ali, porque ele falou, fiz merda, deu ruim. E aí, obviamente, a polícia faz o quê? Investiga, né? Ainda mais aqui no, no Brasil, que infelizmente se escolhe quais casos que são investigados. A gente tem hoje, por exemplo, os três meninos que desapareceram. Ninguém tem rastro dos garotos. Foi em Nilópolis, se eu não me engano. Belfor Roxo. Belfor Roxo, isso. E ninguém sabe onde o moleque tá, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe de nada. No caso do Somália, ah, pô, um cara famoso, joga no Botafogo. Então esse, esse eu acho que a gente tem que desvendar esse mistério. E aí viram que o cara é um 7-1 danado. Fingiu que tinha sido sequestrado para não pagar a multa, acabou sendo acusado de
0: falso comunicado de crime. Assim, brincadeira, né? É, eu queria lembrar que o Somália é o mesmo Somália que uma vez não pôde voltar no intervalo por causa de problemas intestinais. Eu acho até que a gente poderia resgatar esse áudio. Produção, pega esse áudio aqui só para a gente relembrar esse grande momento do esporte. O Somália está com diarreia. Vamos na equipe, está com diarreia geotrópica. Só isso, mais nada.
1: Inclusive é um vídeo que eu postei Eu postei esse vídeo com essa entrevista no, num canal meu antigo do YouTube, e é o vídeo mais visto por lá, tem mais de 200 mil visualizações esse vídeo. O pessoal adora, volta e meia eu tô recebendo comunicado porque o Somália
0: foi substituído por Papai Joel, Papai Joel naquela época. É verdade, então, o Somália criou um falso sequestro e você criou uma, ganhou uma falsa monetização. Exatamente, porque eu não posso monetizar o vídeo. Ou seja, você ganhou o total
1: de vários nadas por causa do vídeo do Somália. Exatamente. E agora uma coisa que, que, assim eu como botafoguense, é nunca, nunca, na minha história de torcedor de estádio ou fora dele, eu nunca, nunca tinha vaiado um jogador em estádio que eu acho que não faz bem algum. Eu entendo quando você vai depois do jogo. Agora, durante o jogo, você vai... Ah, não entendo. O Somália foi o primeiro e o único. Porque o que ele fez foi um desrespeito ao clube. E aí, nesse caso, eu, eu tolero jogador ruim. Agora, jogador que respeita a história do Botafogo, aí não tem como tolerar.
0: É verdade. Eu acho que você não pode cuspir na mão daquele que paga o seu salário.
1: Quando paga é tudo bem. De vez em quando não paga também. Acontece. Mas, porra, não é assim, porra.
0: Bom, Brunão, a gente cobriu esses sete... Casos do, de pesados a mais pitorescos e eu acho que a gente conseguiu afastar a maldição desse número que abarca este episódio. Então acho que tá na hora de chamar, né? Vou dar honra pra você. Chama hoje! Com certeza! Então eu vou afastar do microfone para não fazer muito barulho e. Chama na vinheta! Eu
1: vou chamar o um VA, eu vou chamar o um me
2: escreva, se
1: eu vou chamar o Vá, eu vou chamar... Adoro essa música, cara. Essa música inteira, ela é horrorosa. E se você for prestar atenção na letra dessa música, ela é muito ruim. Mas esse pedacinho é muito bom. Eu fico feliz que você tenha encontrado essa pérola na internet. Arthur, por quê? Chegou a Hora do VAR. Chegou a Hora do VAR. <risos> Exatamente. E hoje vamos falar que hoje temos, igual tivemos o Ticas há episódios atrás, hoje nós temos um participante da Hora do VAR que está colaborando com a sua voz. Mas antes eu quero dizer como você faz para participar da Hora do VAR, que é pelas nossas redes sociais, arroba visitantes.ec ou visitantes.ec no Twitter, @podcastvisitante podcast visitante no Instagram, ou podcast.visitante.gb. .com, você pode mandar a mensagem ou se você tiver nossos contatos diretos meus e do Arthur, pode mandar também a gente aceita por toda forma, sinal de fumaça passa na praia com aquele cartaz atrás do avião, dizendo o teu comentário não
0: importa como, o importante é chegar até a gente, certinho Arthur? Certíssimo Brunão, o importante é espalhar a palavra Deixar a palavra aí voando alto. Você pode mandar entrar em contato com a gente por quaisquer meios conhecidos e desconhecidos esotéricos também. Agora, por favor, se for através de meios desconhecidos esotéricos, você tem que ser um espírito assim de alto gabarito. Tem que ser tipo um Garrincha, um Ayrton Senna. Não vai me assustar à toa, não? Exatamente. Tem que ser pô. um espírito de alto gabarito. É, tem
1: que ser um maneiro aí pra gente poder é, receber essa comunicação. Mas sem mais delongas trazemos para cá ele, Edu Starling, que mandou
2: uma bela história aí para gente gente. O Castor é, estudou na Faculdade Nacional de Direito, aquela questão da cultura, da postura dele. E eu achei super interessante isso porque o meu pai também foi da turma do Castor de Andrade lá no, na Faculdade Nacional de Direito. Isso ele me contou, ele já falecido há 31 anos, mas ele me contou isso quando era pequeno quando era criança e ele falava que era um cara que a princípio aparentemente não estava interessado em ser advogado, ele estava mais interessado ali no glamour de ser advogado, né, de estar tá lá na faculdade e tal, ele não estava muito empenhado em fazer uma carreira, alguma coisa assim. E no final, depois disso, né, meu pai perdeu o contato, aquela coisa toda, meu pai fez concurso pro Tribunal Regional do Trabalho, depois foi, ju foi juiz, ele foi juiz de TRT. Passado alguns anos, o castor é, entrou em contato com todo mundo da turma para fazer uma festa de 25 anos de formado e foi uma festa assim super, é, super cheia de luxos assim. Foi no hotel nacional em São Conrado, antes da desativação, antes de, de, da derrocada do hotel nacional. Cada um dos antigos formandos, ganhou um anel, né? o Castor deu um anel para cada um, e foi um encontro, botando papo em dia, aquela coisa toda, onde você tá, o que, que você tá fazendo, aquela coisa toda. Meu pai, super empolgado, foi. Passado algum tempo, chega um convite lá em casa, né? dele, Castor, conv é, convidando a nossa família a assistir o carnaval, do Grupo Especial, na Sapucaí, no Camarote da Liesa. E eu olhei aquilo, tinha, sei lá, 13, 14 anos, achei aquilo muito maneiro. Pô, que máximo, não sei o quê, vamos lá. E o meu pai, não, de jeito nenhum, não vamos não. Eu falei, que isso, pai, vamos lá, o cara tá chamando a gente, pô, seu colega. Não, de jeito nenhum, a gente não vai, não vai a aí, coisa nenhuma. Imagina, eu vou no camarote dos outros. E na época, assim, inocência, eu falei, pô pai, deixa de ser orgulhoso. O cara tem um camarote, vamos lá. E aí veio o choque de realidade que eu precisava naquela época. Ele falou assim, filho, a gente sabe que ele foi colega de faculdade, aquela coisa toda, tá chamando ali, não tem nenhuma, aparentemente nenhuma intenção. Mas imagina o seguinte, a gente tá lá... Alguém sabe que eu sou juiz e sai no jornal no dia seguinte... É, juiz do TRT no camarote do, 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 do pessoal do bicho o é, que, que vocês acham que eles iam achar disso? É, saber pegar super mal cara. então assim, enquanto não tiver nada melhor, cara, sem chance não vou me meter nessa história não
0: maravilhosa essa história aí corroborando nosso episódio 14 sobre a contravenção e dando um pequeno spoiler aqui Edu Starling é o nosso próximo convidado só que eu não vou falar o esporte que ele vai, que ele vai contribuir não isso você só vai descobrir semana que vem certo, Brunão? Certíssimo. E, e
1: eu acho que mesmo que a gente tentasse fazer, sei lá, com algum tipo de, de mistério, etc e tal, ia ser muito bem guardado, porque é um esporte daqueles de, de bem underground, muito underground. Não era, mas virou underground. Exatamente, é virou na nossa época, infelizmente. Vamos, vamos ver se o visitante consegue impulsionar esse esporte aí, se a gente consegue botar ele para frente mesmo, estando virado para trás. E temos aqui também, além dessa maravilhosa história do Edu, temos aqui alguns co comentários do nosso ouvinte super... tá sempre presente, cara. O cara tá sempre comentando, sempre mandando alguma uma coisinha para gente, que é o Gabriel Câmara. E temos aqui dois comentários deles dele, um do episódio número 10 de produção, que ele fala o seguinte legal demais esse episódio agora eu fico procurando o nome da Aline nos créditos do programa e aí a própria Aline respondeu ela mandou a seguinte mensagem que foi, pô, agora tem mais alguém além da minha irmã e eu muito obrigada. Além desse, o Gabriel também fez um comentário sobre o episódio número 11. E ele disse o seguinte, muito bom. Estou sem acompanhar F1 e esse episódio deu uma boa mapeada. Só queria dizer aqui antes para os jovens... Que quando o Gabriel fala F1, não quer dizer fumar um, quer dizer Fórmula 1, porque o jovem ele praticamente se esqueceu que
0: F1 também é usada para corrida de carrinhos. Pois eu nem conheci essa gíria F1 como fumar um, eu realmente estou muito defasado. É, eu, tô, eu tô me sentindo um velho porque como eu não tenho mais Twitter e eu também não tenho TikTok então eu fico conversando com o Bruno a gente não fala só sobre podcast, a gente fala sobre a vida somos amigos há muitos anos aí eu mando um meme pro Bruno o Bruno já fala, eu vi esse meme três meses <risos> atrás aí eu fico um pouco <risos> <risos> desconcertado é, a
1: gente tem que saber que existe uma ordem das coisas, a coisa acontece ela aparece no Twitter no mesmo dia no dia seguinte, ela já está no TikTok. Dois dias depois, no Facebook, já começa a rolar. Uma semana depois, vem aquelas mensagens por WhatsApp. Então, você tem que saber de onde você recebeu. Recebeu no WhatsApp? <risos> Todo mundo já viu. Fica tranquilo.
0: Onde é, um eu aprendo? Onde um eu aprendo?
1: Exatamente. Mas é isso. É... Estamos aqui finalizando mais uma Hora do VAR, convidando vocês para sempre participarem, sempre mandarem seus comentários, suas questões.
0: Voltamos no próximo episódio. Correto, Arthur. Corretíssimo. Agora, tirando a Urucubaca desse número maldito desse episódio. Próximo episódio será suave, na nave, navegando por aí. Certo, Brunão? Com certeza. Com certeza. Grande abraço. Beijo e até. até a próxima.
1: Esse podcast é uma realização da BSC Produções.